0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Wir trainieren ja in so einem krassen Grad zwischen Verletzung und Performance, um an der Weltspitze mitzumachen. Ja, da ist es quasi immer noch relativ schnell, dass man sich verletzt.
0: Ja, ihr habt schon gehört, unsere Gästin Svenja Tös bei uns im Podcast.
2: Ja, mit der haben wir noch äh, vor dem Jahreswechsel ein sehr spannendes Interview geführt.
0: Über ihren fulminanten Weg von der Nicht-Triathletin zur Profi-Triathletin. Super, super spannend. Wir hatten viel Freude am Interview und wir sind sicher, ihr werdet auch viel Freude beim Hören.
2: Und wow. dabei wünschen wir euch jetzt bei unserer ersten LULTRAS-Folge im Jahr 2021 ganz, ganz viel Spaß. Go! Hallo Svenja!
1: Hallo, ich freue
0: mich, dabei zu sein heute bei euch. Ja, hi, hi auch von mir wenn ja schön, dass du äh, bei uns bist heute, beziehungsweise äh, virtuell bei uns bist. <lacht> ähm, genau, ich würde sagen, wir legen mal gleich ganz scharf los. Ähm, und zwar würde ich gleich starten, dass du einfach mal so ein bisschen erzählst, äh, wie du vom Tri zum Triathlon gekommen bist. Und ähm, Also ich habe gelesen, dass du ja deinen ersten Triathlon-Startplatz bei einem Gewinnspiel gewonnen hast und dann ähm, relativ krass gleich abgeschnitten hast. Äh, magst du da vielleicht mal starten und die Geschichte mal erzählen?
1: Ja, du, ich weiß jetzt nicht, äh, wie weit ich ausholen kann, aber ich mache mal die Kurzform. Wir haben oder Zeit. von der ganzen Geschichte. Okay, sehr gut. Ähm, genau, ich ähm, habe vollzeit bei der Condor gearbeitet als äh, Flugbegleiterin, bin immer noch Flugbegleiterin bei der Condor. Und damals war ein Ausschreiben von Thomas Cook. Das war die Muttergesellschaft von Conda. Wie manche wissen, sind sie jetzt nicht mehr zusammen, leider. Conda ist jetzt selbstständig. Und dann habe ich äh, mich dort beworben für den Startplatz äh, für den Ironman in 70.3 Mallorca. Und dachte, ja gut, das hast eh noch nie was gewonnen, dann machst du einfach mal mit. Äh, Triathlon <lacht> hat meine Mama gesagt, sollte ich auf jeden Fall mal machen, weil ich äh, extrem faul war und gar keinen Sport gemacht habe vor 2010. Also, tatsächlich ähm, war ich so ein bisschen mit meinem Hund joggen, äh, aber nichts Wildes. Und dann habe ich da teilgenommen und Ende 2011 habe ich das, ähm, die Zusage bekommen: Ja, Sie sind einer der Mitarbeitergewinner für den 71.3 Mallorca. Sind Sie denn schon in den Sportschuhen gewesen und fit für den Wettkampf? <lacht> und dann dachte ich: äh, Oh, cool, Mama, ich habe gewonnen. Äh, ich mache jetzt einen Triathlon. Und dann haben wir da mal gegoogelt, was. Denn die Distanzen sind. Und dann habe ich äh, nicht schlecht gestaunt, als da stand äh, 1,9 Kilometer Schwimmen. Ist natürlich schwierig, wenn man nicht schwimmen kann. Das wäre so dann die erste Hürde gewesen. Die zweite Hürde war 90 Kilometer Radfahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur ein ganz billiges Mountainbike von Walmart damals. Und ja, laufen habe ich mir gedacht, okay, das schaffe ich schon irgendwie. Ich bin ja mit meinem Hund schon mal 12, 13 Kilometer gelaufen. <lacht> also schaffe ich die 21, das kriege ich schon irgendwie hin. Aber das größte Problem war einfach die 1,9 Kilometer Schwimmen. Und dann hat äh, die Mama gesagt, ja gut, dann muss ich abmelden, das bringt ja nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja mal versuchen, in den Verein zu gehen und dann lerne ich halt schwimmen. Ich habe ja noch fünf Monate. Und dann. Habe ich mir das zum Ziel gesetzt, dann äh, da habe ich noch äh, Vollzeit mit der Kondor gearbeitet, wie gesagt, in Mainz gewohnt, ähm, in der Nähe vom Frankfurter Flughafen, wo meine Base ist, immer noch. Und dann bin ich dann abends nach Mainz-Mombach äh, oder Mainz-Gonsenheim. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wo ich ins Schwimmer gegangen bin. Ist ja auch Wurst. In die 50 Meter Halle, Traglufthalle und bin dann da anmarschiert in Triel und Verein. Äh, das war damals der ALV Mainz. Äh, ja, hi, ich bin die Svenja, ich mach. Äh, Nein, mit 70.3 oh, Hier bin ich, ich kann Schwimmen lernen Und dann haben die mich angeguckt äh, Willst du nicht vielleicht mal erst eine Sprintdistanz machen oder so Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe das jetzt gewonnen und ich muss das jetzt machen Ich da ist jetzt Flug und Hotel dabei, ich will das unbedingt irgendwie schaffen Und dann haben die gesagt, ja gut äh, Dann hast du deinen Pullboy und deine Pedals und deine Flossen äh, dabei Und ich dann so, äh, was? <lacht> Wedels, okay, Flossen, das war mir schon ein Begriff, weil mal so ein bisschen schnorcheln mit meiner Familie, das habe ich schon öfter gemacht, aber da dachte ich natürlich an so Flossen, so riesen Wedler, die man da anhat <lacht> und dann, äh, ja, sind die da mit ihren normalen, ja, keine Ahnung, wie heißen die denn, Zocks oder was auch immer, Flossen da angekommen und Pulver habe ich dann auch endlich erfahren, was das ist und dann ging es dann tatsächlich los, ja, okay, dann schwimmst du halt mal 500 Meter ein, ja, pff, die sind da losgeschwommen und die sind ja ins Wasser gestiegen. Erstmal gefroren, weil ich so, äh, das war dann das äh, kleinere Problem. Und dann hatten die 500 Meter und ich äh, mit Myono 200 äh, an der, ja irgendwie, ja wie man halt irgendwie dann schwimmt als Nichtschwimmer, so Kopf über Wasser, Brustmäßig. Und dann habe ich mich an den Leinen entlang gezogen <lacht> weil ich so fertig war. Es war, also es war ganz schlimm. Und dann haben sie da irgendwelche Technik-Skills gemacht um mir das dann beizubringen, dann hieß es, ja gut, dann steck halt dann das Pulver rein und dann arbeitest du halt nur mit den Armen. Und ja, wenn man dann natürlich kein Grau schwimmen kann, dann macht man so eine Art Wasserballerkraul am Anfang, weil man das Gefühl hat, das ist Kraul. Mhm. Und äh, ja, wie wir alle wissen, Wasserballerkraul ist extrem anstrengend. <lacht> und dann habe ich mich da richtig verausgabt, da 50 Meter Wasserballerkraul und dann kurze Pause, dann ging das wieder 50 Meter Wasserballerkraul mit irgendwelchen trillt da drin. Äh, ja, und dann habe ich halt so mein Ding gemacht, weil sie dann irgendwann gesagt haben, okay, das hat keinen Zweck, probiere halt einfach mal die Technik weiter auszuführen, macht halt immer 25 Technik und 25 dann normal. Ähm, normal war natürlich weiterhin Wasserballerkraut mit dem Pulver hinten drin, also es war schon recht heftig, bis sie mir dann erlaubt haben, äh, die Flossen anzuziehen. Dann Wurde es schon einfacher, weil ich ja nicht so ein hundertprozentiger Nichtschwimmer war, der das erste Mal im Wasser war, sondern ich war ja schon mal davor im Wasser und konnte mich über Wasser halten, sag ich mal so. Daher habe ich dann schon irgendwie den Kraulbeinschlag relativ schnell hinbekommen, was sie mir dann gesagt haben, ja, mach halt irgendwie Beinschlag und dann machst du ohne Brett das Ganze mal. Und dann habe ich weiterhin wasserballer Kraul gemacht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das ist jetzt Graul und ich kann das super gut. Und am Ende des Tages hatte ich, glaube ich, einen Kilometer und die hatten vier und dann bin ich nach Hause völlig exhausted. Völlig fertig. Ich war noch nie so müde und leer von irgendwas, weil ich einfach auch keinen Sport gemacht habe früher. So verrückt es klingt. Also wie gesagt, da zwei, dreimal Mal die Woche irgendwie so ein bisschen joggen mit meinem Hund, der ich aber verdanken kann, dass ich überhaupt was gemacht habe.
2: <lacht> aber es <das> klingt <lacht> jetzt schon so ein bisschen, alles. das klingt jetzt schon so ein bisschen wie, äh, wie so eine typische Männerwette. Also sowas hört man normalerweise immer nur von Männern, die eigentlich irgendwie im Suff irgendwas abgeschlossen haben und gar nicht wissen, was sie da tun.
1: Ja, das ist das ist richtig. Also ja gut, vielleicht, weil ich mit nur Jungs groß geworden bin, kann das natürlich auch sein, dass ich so komische Ideen habe und äh, extrem viel Ehrgeiz. Und äh, wenn ich was im Kopf gesetzt habe, dann möchte ich das auch durchziehen. Und so ist das ja diese Wette gegen meine gegen mich selber und äh, sage ich meine, meine Mama zu beweisen, dass ich auch äh, Sport machen kann, weil äh, mein, mein Papa war früher recht sportlich, gut mittlerweile leider nicht mehr. Ähm, aber meine Mama, die ist immer noch sehr sehr sehr, sehr sportlich und äh, fährt ganz viel Mountainbike und früher war sie Leistungsturnerin, also Leistungssport hat die auch betrieben. Turnen ist natürlich jetzt völlig kaputt. Was ist natürlich, aber sie ist jetzt völlig kaputt, weil man damals nicht so wusste, wie man äh, die ganze Muskulatur vielleicht in, in Form von Stabi besser trainiert. Aber die hat halt immer, die war immer mega peinlich berührt, dass ich so ein unsportliches Kind war. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, so Mama, jetzt zeige ich dir, was ich drauf habe. Oh, ich, äh, jetzt nochmal darauf zurückzukommen, nach diesem Schwimmdrehen bin ich mit meinem, mit dem Mauern von der Mama, wo ich dann auch hingefahren bin, das sind, glaube ich, zweieinhalb Kilometer gewesen bis zum Schwimmen, und dann lass es drei. Ich bin diesen Berg fast nicht mehr hochgekommen, weil ich so fertig war. Natürlich hatte ich auch nichts zum Essen dabei oder sowas, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt da anderthalb Stunden schwimme, äh, dann brauche ich ja jetzt nicht groß was zu essen. Ich bin dann heimgekommen und es war eigentlich wie nach einem Ironman heute. <lacht> es war so krass, also es war... Also, hab da erstmal alles leer gefegt, äh, sämtliche Kekse, Schokolade und sonst was und dann habe ich ins Bett geschmissen, erstmal durchgepennt. Das war richtig heftig und dann am nächsten Morgen gesagt die mal und wie war's? Und, und ich dann so ja, eigentlich ganz okay. Aber dann hat mein, ja, dann war das so Engel Teufel, der Engel sagt, das wäre ja, lass es. der Teufel sagt, du musst weitermachen. Ja, aber dann habe ich mich dann ja, mit dem Teufel irgendwie angefreundet und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt zwei-, dreimal die Woche schwimmen und habe mir dann auch Einzelcoaching beim Schwimmen, also bei dem Triathlon äh, Headcoach vom vom ALV Mainz, von dem Verein, äh, organisiert und äh, habe da richtig heftig gearbeitet und äh, auch, wenn ich dann eine Woche weg war mit der Kondo, also fliegertechnisch. Ähm, in Guadeloupe äh, oder lass es Santo Domingo sein. Die meisten, haben, die meisten Hotels haben ja so ein Blanschbeckenpool, ähm, Ferienanlage, wo wir dann im Hotel sind, und dann habe ich da auch fleißig geübt. Also ich muss sagen, ich habe da richtig Zeit investiert, um da äh, schwimmen zu lernen. Ähm, natürlich ist ohne Schwimmlehrer äh, nicht zielführend. Denn erst nachdem ich hier äh, nach Basel gekommen bin, habe ich eigentlich schwimmen gelernt. Also, das ist schon ein bisschen traurig, dass ich erst im Endeffekt wenn ich 2012 angefangen habe mit Schwimmen, dass ich erst 2018 wirklich Schwimmen gelernt habe. Also mit, mit Technik-Skills und ja, und was eigentlich Wassergefühl ist. Und vorher hat mir das nie so richtig jemand beigebracht, sondern es war immer nur ein Geketsche durchs Wasser. Es ist, so ja, ist eine Schwimmart für sich. Also Schwimmen ist eine Sportart für sich. Und das ist einfach nicht wie Laufen oder Radfahren. Du musst einfach ein Wassergefühl haben. Und von daher, ja, spannende Geschichte irgendwie, dass ich da dann gleich bei meinem ersten Triathlon der dann im Mai, ich glaube, 12. Mai oder 9. Mai 2012, ich glaube mir nicht mehr 100% sicher, bin ich da angetanzt, äh, habe dann auch einen Monat vorher oder anderthalb Monate vorher mein Rennrad bekommen, erste Mal auf dem Rennrad gesessen, natürlich tausendmal umgekippt, weil wie wir alle wissen, wenn man dann noch nie Klickpedale <lacht> hatte. Ähm, ja, dann waren wir einmal in Mallorca eine Woche noch und da sind wir dann auch tatsächlich diese 90-Kilometer-Runde mal gefahren, ich will fertig, ich fühle das war drei Wochen vor dem Wettkampf. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie ich dann noch laufen sollte danach, weil ich da zu diesem Zeitpunkt die 90-Kilometer-Radrunde fast nicht absolvieren konnte. Aber das ist auch so ein Problem, dass ich einfach immer wie ein Rennpferd los, losrenne. Und auch damals als Amateur oder Nichtsportler, muss ich einfach sagen, war ich ja. Und dann gibt es halt alles und dann bist du natürlich wie so ein Kind, was losrennt. und hat das Gefühl, ich fühle mich gut und dann bist du aber nach zwei <lacht> Minuten völlig platt. Ja, und deswegen ist die 90 Kilometer halt relativ schwierig gewesen. Aber gut, untrainiert war ich natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz war dann der Tag X gekommen und äh, es war ein ganzes Team von der Conne und Thomas Cook zusammengekommen. Und fand das ganz spannend, dass ich das dass ich gar keinen Sport mache und auch Schwimmen gelernt habe. Und die fand das mega cool und dann war dann abends noch so ein, so ein Meeting, zwei Tage vor dem Rennen und dann durfte man Fragen stellen und dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt dann auch hier so einen Zweiteiler bekommen, den sie ja dann gestellt hat, mit Thomas Guckt groß drauf, alles andere als aerodynamisch, aber das war ja damals auch nicht wichtig, auch äh, abgesehen davon, dass ich Handschuhe anhatte und einen Aldi-Helm. <lacht> ähm. <lacht> aber ja, dann habe ich gefragt ja, ähm, wie geht denn das dann wenn man dann vom Schwimmen kommt, zieht man sich dann komplett aus, also hat man dann einen Badeanzug drunter oder zieht man dann eine Unterhose an und dann haben die gesagt, wie du hast eine Unterhose an unter der Radhose ich so, ja, habe ich immer so gemacht jetzt die ganze Zeit und dann habe ich gesagt, ey, hast du nicht unten alles aufgeschürft, dann habe ich gesagt, ja doch aber das ist normal, oder, das ist halt so typische Anfängerfehler und dann habe ich dann gelernt ah, okay, äh, du hast diese ganze Wettkampfbekleidung unterm Neo, das ist ja mal spannend ähm dann probieren wir es doch einfach mal übermorgen aus, ohne es vorher zu zu haben. Habe ich das dann so gemacht. Habe aber noch schön die Handschuhe dann angezogen beim Wettkampf und bin dann, also natürlich nach dem Schwimmen, und bin dann auch recht gut dann losgeschwommen. War echt zufrieden. Ich habe es dann auch tatsächlich geschafft, durchzukraulen und ähm, hatte mega Freude mit meinem Neo da. Gut, dann hast du natürlich noch Auftrieb. Hat super Spaß gemacht. Dann, äh, wie gesagt, Handschuhe angezogen, all die Helm und los auf die Radstrecke mit dem Rennrad mit so einem Tridl und Aufsatz vorne drauf. Äh, wobei das äh, Aerodynamisch auch äh, vielleicht zwei Watt gespart hat. Äh, <lacht> vielleicht auch einen. Ähm, ja, aber ich hatte mega Spaß, hab noch Peace-Zeichen äh, zu den äh, Fotografen gemacht. Äh, ja, und dann kam ich auf die Laufstrecke und war da, ja, Drittbeste von den ganzen 50 Teilnehmern. Äh, und dann hat da war meine Mutti noch dabei, mein Papa und mein Ex-Freund damals. Und dann haben die gesagt, ja, ich glaube, du bist Dritte von den ganzen Teilnehmern, ja Jetzt kommt ja deine stärkste Disziplin, muss man ja schon fast lachen. <lacht> Weil äh, ich war damals, auch nicht, war damals auch nicht stark im Laufen, aber immerhin habe ich es mal gemacht. Und dann bin ich da losgerannt äh, und äh, war dann tatsächlich beste Teilnehmer von allen am Ende. Und äh, Zweite in meiner Altersklasse, da war ich 19 äh, mit, lass mich überlegen, fünf Stunden zehn waren es, glaube ich. Ja, ich glaube, fünf Stunden 10 und das Ziel war unter sechs Stunden. Also ich war 50 Minuten schneller als eigentlich, oder sagen wir mal, 45 Minuten schneller, ja, 45 Minuten schneller, als ich irgendwie gedacht habe. Ähm, das war recht cool. Und ja, dann hatte ich die Quali für den AMN 70.3 Vegas. Wusstest,
2: wusstest du da schon, dass, dass man sich da qualifizieren kann für eine Weltmeisterschaft? Hattest du das irgendwie vorher schon äh, ich, das, das,
1: wus das wusste ich, ja. Das wusste ich. Das ist... Äh, in dieser Altersklasse, je nachdem wie viele Teilnehmer es gibt, äh, ein bis zwei Slots gibt und es gab zwei und dann, wo ich, da ich zweite war, durfte ich dann nach, äh, ja, nach Las Vegas und dann <lacht> habe ich da damals einen Coach angerufen, Olivier Elsner hieß der, kann mich noch genug gut erinnern, der hat echt viel für mich gemacht, ähm, vom Verein ja, da in Mainz. Und er hat gesagt, ja, mega geil, da fährst du jetzt nach äh, Las Vegas zur Weltmeisterschaft. Und ich so, ja, okay, cool. Das war dann auch mein zweiter Wettkampf. Haben wir natürlich auch gemacht, alle Flüge organisiert. Ja, hat auch damals äh, die Kondo übernommen. Richtig cool. Ähm, ja, dann war ich damals in so einem, ich kann es noch genau, in so einem außerhalb in so einem Casino äh, unter mit meinem Ex-Freund damals. Es war... Ja, recht spannend. Und es war so ein richtig runtergerocktes Casino. Ich meine, ich hatte damals auch schon nicht so monster viel Geld. <lacht> <lacht> äh, es, war, es war richtig witzig. Also, ja, und morgens dann irgendwie noch Donut mit Peanut Butter drauf gegessen <lacht> und dazu schöne heiße Schokolade mit Sahne oben drauf. Also alles, was man eigentlich so falsch machen kann, falsch gemacht. Und dann musste man irgendwie schon zwei Stunden vom Start da sein, weil wir die letzten in ähm, der age Cooper waren, die Jungen. Und sind dann, ähm, ja, haben da irgendwie noch zwei Stunden oder anderthalb Stunden gewartet, bis dann äh, damals Kiele, der dann, glaube ich, gewonnen hatte, und die anderen Profis und dann die ganzen Amateure durch waren. Und da hatte ich dann noch mein Peanut Butter ba Beagle dabei, oder Bagel heißt der ja. <lacht> Das habe ich da natürlich auch noch äh, reingedrückt, weil es ist ja ein langer Tag. Du, ne? Also wenn ich da heute drüber nachdenke, also wenn du <lacht> schlecht performen willst, dann machst du das. <lacht> ja, okay, aber ja. ja. Und dann ging es dann los und es war Schwimmen in einem See, ein richtig warmer, künstlich angelegter See in Henderson, das ist ein bisschen außerhalb von Las Vegas.
2: Okay. Mhm.
1: Und dann äh, bin ich das erste Mal in einem einteiler geschwommen in einem See, genau, ich habe es natürlich im Schwimmer schon vorher ausprobiert und war so grottenschlecht, 35 Minuten geschwommen, oder? Ja, es war auf jeden Fall grottig. Oder lass es achten, es war eine Katastrophe und dann kam ich irgendwie als 20. Amateur in meiner Altersklasse auf die Radstrecke und dann haben die Mama aber und Papa, ja, du bist super, wie das halt so ist, ja. Und dann bin ich einfach halt losgefahren und fand es mega toll und ja, habe dann noch die Verpflegung da, ey, richtig gut aufgenommen. Aber das war alles Glücksfall, dass ich das wirklich so gut gepaced hatte. Und weil ich einfach Spaß hatte, hat es wahrscheinlich gut geklappt. Und dann bin ich auf die Laufstrecke, war mega fresh <lacht> und bin dann da losgerannt Und es war über 40 Grad Hitze und ich komme sehr, 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 sehr gut mit Hitze klar. Ich liebe Hitze und ich habe leider ein bisschen Schwierigkeiten mit Kälte. Und somit äh, hatte ich einen riesen Vorteil, denn ähm, nach dem Radfahren war ich an sechster Position und ähm, zwei vor mir sind ausgestiegen, weil es zu heiß war. In dem Fall war ich dann schon vierte und die habe ich dann alle noch eingeholt. Die letzte habe ich dann äh, die anderthalb Kilometer bergab eingeholt und dann, bumm, war ich äh, Weltmeister in der Altersklasse. so Zweiter Wettkampf, zweiter Triathlon überhaupt. Und äh, fand ich recht cool, weil die haben damals sogar noch im Ziel äh, mich geehrt als bester, äh, jüngster Amateurweltmeister. Das machen sie ja leider nicht mehr, Einman. Das fand ich auch schade, weil als ich, ähm, ja, ich fuhr es mal gerade vorweg, dann 2016 den einem in Hawaii gemacht habe als Amateur, wusste das keiner, dass ich da Age-Group-Weltmeister bin. Und dann auch noch schnellste age group von allen, das wusste dann äh, irgendwie keiner. Es war... Finde ich ein bisschen schade und äh, intolerant den age gegenüber, weil die zahlen richtig viel Geld und das finde ich halt schade. Ja, weil ich halt selber einer war, kann ich das so ein bisschen,
2: mhm. kann ich
1: sehr gut in die age reinfühlen, dass sie vielleicht ein bisschen deprimiert sind von dem einen oder anderen, von der einen oder anderen Reaktion von allem, aber das ist ja eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Ja, ja und krasse Geschichte. Ja, ich, über, ich überlege ja, gerade, ob wir
2: das unseren Sportlerinnen und Sportlern empfehlen sollten, <lacht> dass man mit so wenig Training so viel erreichen kann. Naja. Aber ich glaube, das kommt hier viel weniger Training rüber, wie es tatsächlich war. Das glaube ich also.
0: auch so ein bisschen. Also das wollte ich jetzt ja, auch ja, nochmal ja, nachfragen. Ja. Also es also, ja. klingt ja jetzt alles so total unbedarft. Ne? Und ja, ja, dann hast du da teilgenommen. Da, ja, dann hast du dich halt für die WM qualifiziert <lacht> und dann bist du da hingefahren, bist Weltmeisterin geworden. Also wie war denn dein Prozess dann so als Triathletin vielleicht auch von dem okay, ich habe jetzt den Startplatz für Mallorca gewonnen und jetzt google ich erstmal, was ich da eigentlich genau machen muss bis hin zu, ja jetzt bin ich Weltmeisterin ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dann schon so eine relativ steile Entwicklung auch im Training für dich war, oder?
1: Ja, es war enorm ich habe ein extremes Pensum da abgezogen, in jeder freien Minute ähm war ich eigentlich irgendwie laufen oder Radfahren, Regeneration kam viel zu kurz in heutiger Sicht. Aber ich denke, wie das halt so ist, wenn du gar nichts gemacht hast und auf einmal anfängst zu trainieren, dann hast du äh, Sprünge, die sind immens und wenn du dann irgendwann mal ein gewisses Level erreicht hast, äh, wie jetzt, dann bist du über eine Sekunde froh. Ja. Und da ging das ja wirklich Minutenschritte. Ähm, ja, also ich habe sehr viel falsch gemacht, aber ja, in dem Fall von 0 äh, auf 100 angefangen und äh, dann hat es irgendwie dann doch gefruchtet, weil ich äh, woher auch immer ein gewisses Talent habe für Ausdauersport und niemand weiß bis heute von wem und wieso, weil meine Mama ist äh, sehr muskulös, äh, mein Papa ist jetzt auch kein drahtiger Ausdauerathlet, der ist Windsurfen gewesen und fährt Ski, aber nie, nie jetzt leistungsmäßig als ein Hobbysportler. Also, ja, die sehen alle nicht so aus wie ich äh, und sind auch alles andere als ausdauernd, <lacht> sondern eher schnell auf kurze Distanz. Meine Mama, die hat mich vor 20 Jahren, äh, ja nicht vor 20, aber vor 10 Jahren, hat die mich noch im Sprint abgehängt. Das ist schon, <lacht> echt schon enorm. Das, ja, ja, das
2: heute so kannst gut, das du das über die, die Distanz retten. Der Lauf muss nur lang genug ja, gehen. da hast sie keine Chance. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Gut, ich bin auch ein bisschen schneller geworden. Ich glaube, jetzt ich sie das mittlerweile ab. Ich meine, wenn ich jetzt eine 60-Jährige, die äh, kein Laufen mehr trainiert, nicht abhänge, das wäre ein bisschen traurig. Ah, okay. Um, aber ja das, das, ja, das ist eine spannende Geschichte. Und ja,
0: und, es ging und, dann steil ja. weg
1: hoch, aber das Pensum war, wie gesagt, enorm. Ich habe jede freie Minute trainiert.
0: Und wie war das dann ja. für dich äh, damals in Vegas? Konntest du das überhaupt greifen jetzt dann, äh, dass du da jetzt wirklich Weltmeisterin bist und was das bedeutet? Oder hast du das damals noch gar nicht so richtig äh, so richtig fassen können?
1: Da, ich ich habe das nicht so richtig geschnallt und ich habe auch extrem viel Fehler gemacht. Nach dem x 70.3 70 Mallorca hatte ich ein Muskelfaserriss. das muss man dazu sagen, weil wenn man 3% hat, das ja relativ schnell. Ich meine, direkt heute noch, obwohl das jetzt mittlerweile gewöhnt ist, aber ja, wir trainieren ja in so einem krassen Grad äh, zwischen Verletzung und Performance, um an der Weltspitze mitzumachen. Äh, ja, da ist es quasi immer noch relativ schnell, dass man sich verletzt, aber damals war, ist die Chance noch höher gewesen, weil ich eben nichts gemacht habe. Also, ja, liebe Leute, äh, <lacht> ich bin da auch nicht ohne Blessuren davon davongekommen. Äh, <lacht> und äh, nach ja, was Vegas da einmarschiert und dann hieß es ja, wenn du bist amateur mega cool und ich dachte, ja, okay, mega cool, <lacht> kann ich ja nächstes Jahr dann nochmal teilnehmen und dann nochmal Weltmeister werden, so nach dem Motto und dann kam auch schon Anfragen über Facebook, ob ich nicht in einen Squad reingehen möchte, uh, um mit einem Triathlon-Team, das professionell aufgezogen ist, uh, da trainieren zu wollen und ich dann gleich gesagt, ja, ich will jetzt Triathlon-Profi werden, das ist mega cool, ich will nach Amerika gehen und ja, hat noch meine Freunde, meine Eltern haben mich relativ schnell wieder runtergeholt und haben gesagt, jetzt ey, mach mal locker, jetzt ich guck erst mal, wie es weitergeht. Und äh, ja, zwei, drei Tage später hatte ich dann auch einen Ermüdungsbruch und dann habe ich, hab ich mir gemerkt, okay, äh, habe ich gemerkt, okay, ähm, ja, so schnell kann es gehen, äh, Profisportler, hast du mal einen Fuß gebrochen und was machst du dann? Stehst du da wie der Mann im Wald? Und ja, dann habe ich mir natürlich das relativ schnell wieder ausgeredet und mein Papa. Äh, hat immer gesagt, du Svenja, du bist für Leistungssport nicht gemacht. <lacht> der sagt es eigentlich heute noch. Er sagt heute noch, dass ich dafür nicht gemacht bin, weil immer, wenn ich eine Verletzung habe, heißt wenn ja Svenja, du bist so filigran und du siehst, die trier lädt das so ein richtiger Hammer. Aber gut, wenn man die Anne Hauk sieht, die ist meine Figur. Also so meine Figur. Oder Frodeno ist jetzt auch nicht so, ey, der riesen Bodybuilder, würde ich jetzt mal behaupten, ohne ihm auf die Füße treten zu wollen. Um, ja, von daher. Aber meine Mutti, die fand das äh, schon immer cool. Und die sagt, ja, bleib auf jeden Fall dran. Das wäre schon cool. Jetzt haben wir auch das Rennrad gekauft für viel Geld. Und ja, dann bin ich auch tatsächlich dran geblieben. Hatte dann den Ermüdungsbruch auch. Um, der Grund, ganz einfach. Nach dem nach der WM in dem 73 äh, Las Vegas äh, hatte ich nichts Besseres zu tun, als einen Roadtrip mit meinem Ex-Freund zu machen und am nächsten Morgen dann gleich mal 20 Kilometer laufen zu gehen. <lacht> ja, und der Tag drauf äh, dann nochmal. Und der Tag drauf zehn. Und dann fliegen, arbeiten. Und vor Ort dann, damals noch in Mauritius ging das nämlich los, hatte ich so ein Stechen im Fuß. Hatte ich das Gefühl, okay, da gehe ich jetzt auch nochmal eine Morgenrunde, 20 Kilometer laufen. So natürlich nüchtern, klar, muss ja nichts essen vorher. Easy, ich bin ja der Superman. Ja, dann ging das los. Und dann sagte der Pilot, der auch äh, Chirurg war, also der hobbymäßig Pilot und äh, als, ja, nicht vollzeit war, ja, Teilzeit Chirurg. Uh, sagt er, du hast einen Fuß gebrochen. Ich dachte, äh, Käse, kann ich sein, ja. Zu Hause gerönt, Fuß gebrochen. Ja, das war dann die Quitte. Ähm, falscher Ehrgeiz. Ähm, aber ich bin dran geblieben und habe mich dann auch nochmal qualifiziert für das nächste Jahr. Äh, den 73 Las Vegas, die WM, und wurde dann aber. Dort hat es dann geregnet und in Strömen und ich habe mir sowas von die Hucke abgefroren, weil ich ja so mega sensibel bin, Kälte in Las Vegas in der Wüste, weil wenn es da irgendwie bewirkt ist, äh, dann ist es richtig kalt. Und Aber da hattest du auch
2: sehr viel Pech, oder? Also ich meine, in, in Las Vegas regnet es doch nur einen ja, Tag im Jahr, wenn überhaupt.
1: Irgendwie fünf Tage im Jahr. Ja. Fünf Tage im Jahr regnet es da. Ja, es war richtig, also mega krass. Und dann wurde ich vierte und war so extrem enttäuscht, weil ich meine, als Weltmeister kannst du nur verlieren. Hm. Und dann war ich so mega enttäuscht. dann sage ich so: Ich habe jetzt keine Lust mehr auf diesen blöden Sport. <lacht> und ich jetzt, ich will, jetzt nicht mehr, will jetzt keinen Sport mehr machen. Das ist alles so viel und so viel. Ähm, ja, du verzichtest so viel und jetzt kriege ich nicht mal mehr irgendwie eine Top-3-Platzierung hin und war so enttäuscht und wollte auch gar nicht auf die Siegerehrung. Das war total daneben. Also, ich ach, das ist Mega peinlich, was ich da abgezogen habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir dann doch gedacht, das ist irgendwie doch sehr, sehr cool, dieser Sport und bin weiter dran geblieben, war dann jährlich auch tatsächlich auf den ganzen Amateur-Weltmeisterschaften 73 und dann kam der zweite Ermüdungsbruch relativ schnell, das war 2015, im Frühjahr, da bin ich mit ähm, ab Kilometer 14 mit einem gebrochenen Fuß den Eimel 73 Mallorca fertig gelaufen Ähm. Ja, dann sieht man mal, wie leidensfähig ich bin. <lacht> alle haben mir gesagt, wie krass äh, ist das denn bitte? Weil der Fuß war komplett durchgebrochen und äh, es war Trümmer nachher, dass ich überhaupt noch Sport machen kann, ist ein mega Glück. Da hat der da hat mein Schulzengel mal gesagt, okay, äh, diese Dummheit, die lassen wir jetzt mal nicht bestrafen, die bestrafen wir jetzt mal nicht. Hauptsache, so, sie macht weiter Sport, vielleicht. Keine <lacht> Ahnung. Auf Gott sei ja, Gott sei Dank, ist es dann gut verheilt und damit ich mit diesem Wakopedisch Schuh was der eine was der ein oder andere vielleicht kennt, das ist so ein, ja, so ein Schuh anstelle von einem Gips. Dann bin ich da mit diesem Ding schwimmen gewesen mit Poolboy drin, also so völliger Quatsch, völlig daneben, habe ich alles versucht, äh, innerhalb von zwei Monaten wieder alles machen zu können, was natürlich dadurch verlangsamt wurde durch diese ganzen Aktionen. Und dann war das im Mai, Anfang Mai, Ermüdungspoch und September war die Weltmeisterschaft in Zell am See und ich mit meinem Orthopäden gesprochen, ob ich da teilnehmen kann. Der hat gesagt: Ja, Olga, okay, es ist verheilt, aber gerade so auf die letzte Sekunde, ich glaube, ich würde es nicht machen. Ähm, aber wenn es unbedingt sein muss, dann äh, ja, dann starte halt. Aber wenn du irgendwas in irgendeiner Form merkst und wenn es nur muskulär ist, hör halt auf. Weil du kannst es nicht einschätzen, mhm. was, was was ist. Ob es jetzt muskulär ist oder etwas Nummeres ist. Und dann dachte ich, ja, okay, gut, dann machen wir das so. War dann ab Mai 10 Kilometer laufen vor diesem Wettkampf auf dem Laufband. Das war alles an Laufvorbereitung. Und Aquajogging war ich viel. Ähm, und dann, ja, habe ich das durchgezogen dort tatsächlich, und dann kam äh, auch kein Schmerz, was mich dann extrem genervt hatte, weil es gibt immer so einen Punkt, kennt wahrscheinlich jeder, während des Laufens, da will man nicht mehr, und der Grund wäre gewesen, okay, wenn jetzt was weh tut, dann kann es endlich aussteigen. <lacht> es hat, hat leider nichts weh, also habe ich das Ding durchgezogen und war dann auch noch Zweite, das war recht cool, ähm, so ohne Training, wobei natürlich war ich trotzdem unzufrieden, weil es war immer noch schlechter als äh, zu sein, ähm, aber ich war trotzdem happy. Und dann die nächste Hürde war dann äh, ein Anruf von der Thomas Cook Du, wir haben die letzte Ausführung vom Ironman Mallorca äh, 2015 und danach gibt es den Ironman Mallorca nicht mehr. Wobei ich jetzt gehört habe, jetzt machen sie ihn anscheinend nochmal. Und du kannst den Startplatz umsonst haben, willst nicht teilnehmen. Und dann habe ich gesagt, äh, ich glaube, das ist keine gute Idee, weil ich bin noch nie in meinem Leben Marathon gelaufen. Äh, ich kann jetzt nicht innerhalb von zwei Monaten äh, ein Marathontraining hinlegen. Vor allem, wenn ich jetzt gerade mal zehn Kilometer Laufband ab Mai plus diesen Halbmarathon im Wettkampf laufen bin. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber was ich tun kann, äh, ich, ich mache das mit und dann laufe ich 10 Kilometer oder 20 Kilometer und dann steige ich aus. Und dann habt ihr trotzdem ein bisschen Werbung gehabt. Und dann haben die gesagt, ja wunderbar, mega, kannst du machen, kriegst einen Startplatz. Habe ich mich noch mit der Mama in so eine ganz extrem krasse Unterkunft eingebucht für 20 Euro die Nacht, fragt mich nicht, es war wirklich mit Kakerlaken, oh, allererste Sahne, es war dick Horror, wie im Horrorfilm, ganz schlimm, <lacht> durchgelegene Matratze, schräg, die Federn rausgeguckt, ich konnte nicht schlafen, es war einfach, es war ganz, ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber nichtsdestotrotz bin ich dann am Morgens völlig fertig, dann den Start äh, gewatschelt mit, mit Neopren, glaube ich, schon halb irgendwie angezogen. Und dann ging das los und dann bin ich das erste Mal diese... Ja, ich glaube, einmal bin ich vier Kilometer im Training geschwommen, aber nie mehr als drei, <lacht> genau. Genau, einmal bin ich vier geschwommen und sonst immer nur drei Kilometer. Das war das so die Grauzone. Und 180 Kilometer Rad bin ich auch nie gefahren. Das Längste war 150 bis zu diesem Zeitpunkt. Also eigentlich alle Distanzen habe ich nie im Training absolviert gehabt. Kann man jetzt so Pi mal Daumen sagen. Und dann bin ich losgeschwommen und es lief mega gut. Es zwar mit einem Landgang, ich kann mich noch gut erinnern. Und ich hatte mega Freude und die Mama stand am Landgang und hat mich noch gefragt, alles klar. Ich so, ja, alles klar. Und bin wieder eingestiegen, los, weitergeschwommen, äh, Hatte eine recht gute Zeit äh, im Vergleich zu zum 1,9 Kilometern, weil es fast gleich schnell war. Auf die 3,8 gesehen. Wie das auch immer funktioniert, da keine Ahnung. Mittlerweile konnte ich ja dann auch äh, schwimmen mit einer Zweieratmung. Immerhin. <lacht> und dann bin ich die erste, das war so ein Schmetterlingsloop, also so zwei Loops. Und nach dem ersten Loop von den 90 Kilometern bin ich dann in Alkudia angekommen. Die Mama sagte, ah, das, ich, ich war irgendwie Top, top 10 äh, der Frauen insgesamt, hat sie mir zugerufen. Oder äh, lass es Top 8 gewesen sein, ich bin mir nicht sicher. Und da dachte ich, ja, okay, äh, dann fährst du jetzt weiter. Weil auf dem ersten Loop habe ich mich nach 20 Kilometern in der Verpflegungsstation hingelegt, weil da jemand abgestiegen ist, um sein Gel zu holen, was ihm runtergefallen ist. Und dem bin ich voll, voll, sorry volle Granate reingefahren und ja, da dachte ich mir, also hier Hände offen, also volle, ja, volle Szenario auf der Straße gelegen da dachte ich, ja komm, fährst du jetzt fertig die Runde, und dann war es das, das ist doch alles Mist ganz ähnlich eh in den Marathon laufen, weil du das nie gemacht hast aber nachdem ich dann natürlich irgendwie Top, das ist Top 8 gewesen sein, äh, im ganzen profi darm Dachte ich mir, okay, fährst du fertig und dann guckst du mal, wie du im Rad stehst und dann kannst du ja mal loslaufen. Wobei <lacht> im Hinterkopf hatte ich natürlich immer noch, okay, ich laufe eh nur zehn Kilometer. Dann habe ich mir natürlich meine eigene, meine eigene Wette wieder oder den Kampf gegen mich selber. Lass mal 180 Kilometer in deinem Leben gefahren sein. Ähm, ja, und dann habe ich es auch tatsächlich geschafft und äh, habe mich dann um, hab gewechselt und es war noch recht schnell. Ich war echt gut drauf, Schuhe angeschmissen und äh, los, gewatschelt. Und habe dann relativ meinen schnell meinen Rhythmus gefunden und hatte einen Spaß und eine Freude. Und dann waren noch zwei ähm, weitere Teilnehmer vom einen in Mallorca da. Und einer, also von dem 73, wo ich die schon kannte. Und einer, einer hat teilgenommen, der andere hat nur Fotos gemacht. Und auf jedem Foto war ich strahlend und total happy irgendwann. <lacht> Irgendwann habe ich dann noch einen gefunden, der so also mein Leidensgenosse, der mit mir gelaufen ist. Und dann hatte ich irgendwann 15 Kilometer, dann waren es auf einmal 20, dann waren es 30. Und dann dachte ich, oh, es läuft immer noch mega gut. Und dann sagte der Kerl auf einmal so nach Kilometer 31, oh, das Tempo ist mir zu, zu schnell, äh, lauf alleine weiter. Und ich so, nee, nee, easy, ich mache jetzt einfach langsam. Und er sagte, nee, du bist mega gut drauf, lauf halt durch. Und, und dann habe ich ja, mich noch ein bisschen angezogen, was echt krass war. Und war dann nach den 42,2 Kilometern auch im Ziel super happy und natürlich müde. kann man, ja, man kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht müde war, aber überhaupt nicht ausgelaugt. Weil ich mich einfach gepaced hatte und Freude hatte und genau mein, in meiner Zone gelaufen bin. Was man, ja, jetzt das kann ich natürlich nicht mehr bringen, weil das kannst du jetzt <lacht> da oben bei den Profis nicht äh, nicht machen. Das wäre natürlich zu schön. Aber da hat es tatsächlich für Top 7 gereicht, äh, weil das Starterfeld war jetzt nicht so stark gewesen, wobei meine Radzeit extrem gut war, zu den damaligen Verhältnissen, das war ja alles andere als Aerodynamik, da ja, 2015, da hat ja noch niemand so richtig von Aerodynamik gesprochen, von daher habe ich eine recht gute Radzeit gehabt, äh, weil ich einfach irgendwie ein Ausdauermonster bin, warum auch immer, lang und ausdauernd. Und dann hatte ich war ich bester Amateur äh, des gesamten Starterfelds. Und äh, ja ich weiß nicht, ob es Top 7 oder Top 8 bei den Damen war, bei den Profis. Die waren da recht angesäuert natürlich, dass da so ein Amateur so in die Top 10 kam. Und dann hatte ich die Quali für den einen in Hawaii, der dann 2016 war. Und dann sagte die Mama, das musst du annehmen. Und ich sagte, ah nee, komm, jetzt lohnt, den will ich nicht. Und die eine, die auch teilgenommen hat, hat gesagt, bist du irre? Du kommst vielleicht nie wieder nach Hawaii und dann hat, und jeder Amateur will mal nach Hawaii und du hast einen du, du startest hier einmal, hast den ersten Versuch und kommst dahin, will, wer weiß, ob du es auch schaffst. Ja, Na ja oh, das ist so teuer und ich habe das Geld jetzt nicht. Und ja, Simone Pelze heißt, sie ist ganz lustig, ähm, arbeitet auch bei der Kunde und die sagt, ich leihe dir das Geld. Und das ist ja richtig viel, das ist ja über 800 Dollar. Ja. Ich leide das Geld, sagte sie mir. Und wir Flugleiter verdienen jetzt auch nicht so mega viel. Aber ja, gut, dann hatte sie mir 800 Dollar geliehen und ich habe das dann übers Jahr zurückgezahlt. Ich fand es also immer noch äh, Hut ab, dass sie es gemacht hat. Und dann durfte ich auch tatsächlich 2016 nach Hawaii mit meinen Eltern. Ja, Das war richtig krass. Und, diese, und ich habe es nicht richtig so richtig realisiert, wie die ganzen Amateursportler um mich herum drauf waren und wie neidig die alle waren. Ich konnte es nicht richtig verstehen, weil ich habe einen Versuch da abgeschossen und war schon da. Und war natürlich schade, dass ich jetzt nicht mehr Anlaufläufe machen musste in, in irgendeiner Form, weil ich das dadurch extrem unterschützt habe, wie toll das eigentlich ist. Ähm, wobei heute weiß ich das natürlich. Ähm, insbesondere als Profisportler ist das Ganze... Ähnlich schwierig wie für einen Amateur, würde ich mal behaupten, der noch daneben bei arbeitet. Man muss zusagen, ich habe ja auch Vollzeit gearbeitet. Und ja, komm dann, tanzt dann da 2016 in Hawaii an. Das war heftig. Und wie hast ja. du dich
2: da gefühlt, als du das erste Mal so auf die Insel gekommen bist? Warst du vorher schon mal so als Flugleiterin auf Hawaii oder war es auch generell der erste Besuch auf Hawaii?
1: Ja, ich war ja schon fast über über fast überall kann man jetzt nicht sagen also Australien die Asien Richtung war ich nur wenig unterwegs aber sonst war ich schon an vielen vielen Orten und auch schöneren Orten als Hawaii muss ich jetzt leider gestehen aber durch diese enormen Wahnsinn des Triathlons ist natürlich Hawaii zu meinem Lieblingsort geworden weil es einfach einen Background hat nicht weil es so super schön ist. Natürlich, weil natürlich ist es auch wunderschön. Das ist alles, das steht außer Frage. Aber dieser Flair ist einfach enorm und das äh, pusht jede ja irgendwie jedes abgasende Auto auf die Seite und äh, ja, jegliche negativen Einflüsse, die man vielleicht sonst als negativ sieht, die werden irgendwie ins Positive gezogen oder dass es so teuer ist, das ist wahrscheinlich einer der, best-, der größten Faktoren, die man normalerweise als negativ empfindet, aber dort zahlt man dann gerne mal irgendwie 150 <lacht> Dollar am Tag für eine Unterkunft, das ist gar kein Problem, wo man halt normalerweise sagen würde, Mache ich nicht. Um, ja, und dann bin ich da angekommen und konnte es aber immer noch nicht so richtig fassen, wie cool das war. Weil alle gesagt haben, oh, das ist so mega cool. Und ich, und ich war schon an anderen Orten, wie zum Beispiel Myanmar in Asien. Da dachte ich, das ist so viel cooler da. Was wollen die hier alle? Was ist denn da jetzt so super? Ich meine, das ist ein Paradies, aber es ist teuer. Und ja, wie schon die Punkte, die ich genannt hatte. Und dann waren wir noch die ja, Sightseeing ohne Ende gemacht in Kona. Was man äh, sicherlich auch nicht tun sollte, wenn man eine Weltmeisterschaft hat, sollte man vielleicht das Sightseeing, insbesondere wenn man danach noch vier Tage hat, davor machen. Ähm, alle da trainiert <lacht> und mein jetziger Trainer war auch da, Markus Jetzer, der ist da trainieren gegangen äh, oder ja, gefrühstückt, trainieren. Äh, schlafen, also essen, schlafen, trainieren, schlafen. So viel Regeneration, wie du eigentlich nur kannst. Nicht aus der Hütte raus, wie man das auch tun sollte, wie ich das auch heute natürlich tue. Regeneration, Regeneration, damit du einfach besser wirst. Und damals habe ich jede freie Minute genutzt, um irgendwas anzuschauen. Und dann war ich auf der Parade. Dann habe ich diesen 10-Kilometer-Lauf angeschaut. Dann habe ich diesen Unterhosenlauf, Underpants-Run mitgemacht. Also eigentlich alles, was nur so ging. Ja, habe ich da mitgenommen. Äh, ja, wie gesagt, dann noch so eine Wanderung zu den Wasserfällen mit meinem Papa. Der musste abbrechen, weil, wie gesagt, er ist nicht so fit. Der konnte, kam den Berg nicht mehr hoch. Der musste mit dem Auto in den Berg noch hochfahren. Das war schon <lacht> war schon, war schon heftig. Also, oh mein Gott, wenn ich mich da zurück erinnere, das war einfach nur so dämlich. Aber ja, tatsächlich, alles habe ich nicht gemacht. Den 10 Kilometer Lauf habe ich nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, weil ich Schiene-Kann-Syndrome hatte und mein Lauftraining sowas von schlecht war. Nochmal falsches Schuhwerk, muss ich jetzt dazu sagen. Jeder, der Schienenwandprobleme hat, sollte mal seine Schuhe anschauen und sich da professionelle Hilfe holen. Ja, und anderthalb Monate vorher war ich quasi, die Laufvorbereitung waren vielleicht 40 Kilometer gestückelt in 8-Kilometer-Läufe und Aquajoggen in zweieinhalb Stunden Aquajoggen. Also, wenn man ein gewisses Lauftalent hat, was ich mir jetzt zusagen würde, kann man tatsächlich mit Aqua Joggen. Einen Marathon, eine Marathon-Vorbereitung machen und äh, unter viereinhalb Stunden, unter dreieinhalb Stunden ein Ziel kommen wie Marathon. Das ist, schon, das ist schon recht spannend. Ja, und dann bin ich dann, dann war der Tag X. Da war noch so ein bisschen Stress mit meinem Papa, weil der nicht wollte, dass ich in dem Einzelbett schlafe. Der wollte, dass ich auf der Couch weiterhin schlafe, wo ich die ganze Zeit geschlafen hatte, weil er im Einzelbett schlafen wollte, was aber nicht so aufgemacht war. Und dann gab es einen Riesenterror noch mit dem meinem Kumpel René Ofer, der dabei war. Und hat gesagt, jetzt lass die halt mal im Einzelbett schlafen. Die ist einmal in Hawaii, die muss morgen performen und du nicht. Ja, da durfte ich tatsächlich diese eine Nacht in diesem Bett schlafen. Das ist aber ein strenger Papa. Ja, ja, der ist da, der hat sehr viel, ja, er möchte gerne Komfort für sich. Aber der hat das damals noch nicht so richtig realisiert, glaube ich. Genau, ja, und der musste hat sich dann wieder im offenen Saal schlafen. Das hat ihm nicht gepasst. Aber er hat es gemacht, Gott sei Dank und dann ja schwamm ich da los und ich fand es so schön, das Schwimmen in Hawaii ist so schön, es ist ja so warm, dieses Meer und diese Wellen, oh, es ist gigantisch gewesen. Ich hatte richtig guten Flow und bin dann aufs Rad und damals mein bester Kumpel, äh, Stefan Eckert, der immer noch mein bester Kumpel und bester Freund und äh, ja einer der besten Menschen wieder, der so rumläuft, auf dem Planeten ist, hat mir gesagt, äh, du muss ich an irgendeinem Pacing halten? Hast du denn einen Plan? Habe ich doch. nö, ich fahre. Und dann sagt er, ja, pass auf. Ich berechne dir, wie viel Watt du treten musst, damit du es schaffst. Und der wusste, das ist so ein Zahlenfreak. Und dann hat er mir ausgerechnet, wie viel Watt ich zahlen muss. Und dann hat er mir noch so ein Programm auf dem Garmin geladen, das, welches immer angezeigt hat, okay, jetzt trittst du 150 Watt, jetzt trittst du 170 Watt, jetzt 200, jetzt nur 100. Also wenn es bergab geht, ist das recht, recht cool. Da habe ich mich dann dran gehalten und dadurch konnte ich meine Reserven gut einhalten. Und bin auf die Laufstrecke und bin zwei Wochen vor diesem Wettkampf nicht gelaufen, sondern nur Aquat und gejoggt, weil ich so schien mein Problem hatte mit diesem Chinsplint. Und dann laufe ich da los und habe nichts. Keine Schmerzen, kein, gar nichts. Es war mega irre. Und dann laufe ich los ähm, und unten äh, ja, in der Stadt ist es natürlich mega cool und du wirst getragen von den Leuten und mhm. wenn es dann hinten Richtung Energy Lab geht, wo auf einmal René Ofer, mein Kumpel, der mich auf dem Rad äh, ja legal immer äh, vorgefahren, angehalten und Zeiten gesagt, äh, begleitet hat, war dann auf einmal weg und ich wusste nicht, dass der da nicht hin darf und kurz vor, zuvor habe ich gesagt, jetzt halt halt mal die Klappe, weil er mich gefragt hat, ob es mir gut geht und mir ging es, äh, ja, mir ging es zwar gut, aber äh, <lacht> sowas wird nicht gefragt werden. Ja, und ich so, jetzt halt dann mal die Klappe und dann auf einmal war er weg und ich so, oh mein Gott, was hast du jetzt getan? Jetzt hast du ihn beleidigt, jetzt hast du deinen <lacht> nicht jetzt kannst du die restlichen äh, Kilometer alleine laufen, was ich ja dann auch tat, weil er eben nicht mitkommen konnte. Hat aber dann da gewartet, äh, als ich wieder zurückkam. Gott sei Dank und ich werde es nicht vergessen. Dann steht er oben, als es dann wieder runter geht ist hier aber dann läuft sie ja diesen Berg da runter und dann so um die Kurve und dann am Meer nochmal relativ lang entlang, bevor es dann ins Ziel geht. Und als es dann bergab ging, sagte er, ja, du bist gleich da, vielleicht noch 800 Meter. Aber das sind dann noch bestimmt anderthalb, zwei <lacht> Kilometer. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was das war. oder Ja, auf jeden Fall hatte ich einen Kilometer und dann natürlich 800 Meter. Ja, da kannst du jetzt nochmal Gas geben. Und dann 800 Meter rum und dann wird es halt langsam, ich meine, wenn du schon 40 Kilometer in Beinen hast, wird es halt langsam zäh. Und wenn man, vor allem, wenn man sich da nicht mehr groß verpflegt, weil ich meine 800 Meter, das bin da eigentlich schon noch irgendwie durchgezogen. Und dann laufe ich das um die Kurve und dann geht das ewig geradeaus und, äh, und ich war schon auf dem Zahnfleisch. Äh, und das Zielfoto ist so cool. Ich weiß nicht mehr, wo ich das genau habe. Auf jeden Fall laufe ich dann irgendwie so ins Ziel und verkreuze so die Arme über meinem Kopf oder so hinterm Kopf und mache nur so, oh mein Himmel, Himmel Gott, Gott sei Dank habe ich das jetzt geschafft. Das war so ein krasses Gefühl. Das war, ja, der härteste, der härteste den ich irgendwie hatte durch diesen Spiel. Halbsprint am Ende, weil René äh, unterschätzt hat, dass es dann doch nicht gleich im Ziel war. Den habe ich natürlich verflucht. Aber als ich dann geschafft hatte, war das natürlich das coolste Gefühl aller Zeiten. Und wurde äh, damals, jetzt jetzt muss ich ja drüber immer noch lachen, äh, das stecke ich euch jetzt auch und eurer Community. Äh, ich wurde dann gleich abgeführt, äh, abgeführt ähm, von der WADA, also der Dopingagentur. Die wollten mich dann gleich mitnehmen und ich habe das so gefeiert. Dass ich da hin durfte, <lacht> dass, ich, dass ich kleiner Flo, <lacht> ich da doping entdeckt werde. Oh, das, ich war so stolz, ich habe das so gefeiert und die Damen, also diese Mädels, die mich mitgenommen haben, und ich habe gesagt, oh, I'm so thankful that you picked me, oh, this is so great und ich konnte aber nicht mehr richtig gehen, weil ich so Monsterblasen <lacht> unter den Füßen hatte. Ich bin ja da so lang geschlappt und saß dann oben, um, äh, da bei den... Ja, den Topping-Leuten, die haben dann da ihre, ihr Zeugs ausgepackt, was ich mittlerweile ja sehr gut kenne, weil ich sehr, sehr hofft jetzt durch den NTP-Pool ähm, gecheckt werde, aber damals war das alles neu und super spannend und äh, witzigerweise war die Anja Beranek äh, damals noch da, ich war da ja unter den Top 10, das war ja super krass äh, 2016 und dann dachte ich so, krass, wow, da sitzt du mit so einem Star jetzt da. Sven, ja, du kleiner Floh. und da hast da Doping gecheckt werden und ich so mega happy. Und dann gab es da Gatherate, ich kann mich da so, das so klass, klar, glasklar erinnern an diese Story und bin dann da mega stolz äh, rausmarschiert. Meine Eltern und, und René schon einen halben Herzinfarkt, weil die nicht wussten, wo ich war, natürlich. Die haben mir gedacht, ey, ist jetzt ist die Medical-Zelt äh, da irgendwo äh, an irgendeiner Infusion, weil äh, da siehst du ja alles da in Hawaii. Mhm. Ähm, ja, aber ich bin dann das, das Erste, was ich, ich nicht gesagt, äh, Natürlich wo, natürlich wussten wir zu diesem Zeitpunkt auch, dass ich beste Amateur war. Das hat mir René dann auch noch gesteckt. Deswegen war ich so motiviert und äh, wollte dann diesen Endsprint machen. Wobei ich äh, knapp 20 Minuten vor der zweiten Amateurin, von allen <lacht> Amateurinnen im Ziel war. Und 16. <lacht> Gesamt von allen Profidamen. Also,
2: also hättest du eigentlich, eigentlich Zeit lassen. Rennen,
1: ja, ja, ich hätte mir wirklich, ich hätte noch gehen können. Ta tatsächlich. Mit diesen Blasen an den Füßen hätte ich das. Wobei, wenn du dann gehst, dann ja, stehst, bleibst du irgendwann ja. stehen, weil es war übel. Also wie, wie von einem ET, Wasserleichen-Style, ekelhaft. Das war Wahnsinn. Ich konnte auch dann zwei Tage nicht mehr gehen, weil es war übel. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Zwischen jeder Zehe war eine Blase unterm Fuß waren Blasen, also die Fuß-, die Schuhe waren nicht die richtigen. Wobei kann ich mir auch vorstellen, dass dadurch, dass du anderthalb, dass ich anderthalb Monate kein Lauftraining gemacht habe, haben die Füße sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr erinnern können.
2: Aber wie dann, das
1: eigentlich ist dann ist und, es ja äh, doch gut,
2: wenn man vorher ein bisschen seitziehen macht, weil man danach <lacht> gar nicht mehr gehen kann. Die,
1: also, also als hätte ich gewusst, in diesem Fall, ich konnte nichts mehr machen. Ich habe nur noch <lacht> meinen jetzigen Trainer getroffen, den Markus Jetzer. Der hat das Ganze verfolgt gehabt und fand das mega krass, was ich da abgezogen habe. Weil der hat mich auch schon verfolgt äh, beim einen in Mallorca und fand das recht cool. Und dann, äh, was ich dann Hawaii geleistet habe, das fand er dann nochmal cooler. Die haben mich dann noch auf den Flughafen gebracht und ich bin dann noch weiter rüber geflogen nach Maui, wo ich dann mit René und Eike, dem Kumpel vom René, im Apartment war für zwei Tage in Maui. Da konnte ich dann auch nochmal einigermaßen mit Flipflops mich <lacht> fortbewegen, aber gehend auch nur äh, 200 Meter. Äh, ansonsten bin ich mit dem Mountainbike vom René gefahren, der das dabei hatte. Und ja, ich war richtig krass drauf. Ich war super happy. Weltmeister und der Siegerhörung sagte der Michael Lovato, der mein Lieblingssprecher, der ist so ein netter Kerl von Ironman, sagte es mir, well, when you now you are Ironman 70.3 World Champion in your a group, uh, you won the Ironman World Championship in your a group. I think it's time to perform pro und ich so, ja, 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 maybe, one year, I don't know. Ja, und dann habe ich mir dann echt überlegt, ob ich das machen soll um, und dann hat es ja, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr gedauert, dann habe ich dann auch tatsächlich die Profilizenz verspätet beantragt. Und ja, seitdem bin ich tatsächlich Profi.
0: Und liebe es. Ja, Wahnsinn. Was, also, was für eine Geschichte alles äh, irre. Also, äh, 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 absolut beeindruckend auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, also, ja, everything ja. is possible. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, krass. Also du bist jetzt seit äh, dann seit 2017, glaube ich, bist du Profi, ne? oder?
1: Genau, Ende 2017 mhm. bin ich Profi ähm, und habe dann tatsächlich auch schon gleich im ersten profi bei der Challenge Hype Porn wurde ich dritte. Das war mein erster Wettkampf. Dann habe ich den 73 Kusemel äh, dritte. Dann war ich in Calgary dritte. Und äh, jetzt muss ich mal ja, irgendwie vierte in Racine bei einem 73-Rennen hinter Holly Lawrence, äh, Sarah Pap -Pipia Papiano. Pipia Sarah. Hey, könnt ihr mir kurz weiterhelfen? Sarah,
0: Pipiano ist die? Pi ja, äh, so ähnlich. Ja, ich komme bei ihr auch immer ins Stocken. <lacht> Pi Pi Pipiano? Ja, na genau, Pipiano? Die ja.
1: Noch, ja, 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 genau. Aber Was? alle, ich denke alle, die sie kennen, die wissen, wer gemeint ist. Ja. Wer war noch dabei? Ja, noch jemand war vor mir. Also, richtige Granaten. Also, das war ein richtig gutes Rennen. Laufperformance bis dahin auch wieder richtig gut. Und, ja, ich kann mich über das Jahr wirklich nicht beschweren, äh, mit vier Starten dreimal dritte Plätze abzusagen beim ersten Rufi. Das schafft nicht jeder. Äh, das war mir da auch nicht so ganz bewusst. Ich dachte, ja, das ist normal. <lacht> ähm, ja, also ich habe da irgendwie schon recht cooles Talent gehabt und ja, das war ja, es war recht 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 cool.
0: Und weil ähm, ich
1: das Gefühl habe, dadurch, dass das Wissen immer größer wird, wie man sich leistungsmäßig verbessern kann, ist die Dichte so extrem nah momentan, mm. wie das noch nie der Fall war.
0: Ja. Ja. Nichtsdestotrotz 2018 mm. äh, hast du dann deinen ersten Allman als profi gewonnen, oder? wenn ich richtig informiert bin. Ja.
1: <lacht> ja, nachdem ich das erste Probejahr dann 2017 hatte äh, und nebenbei studiert habe und bei der Condor weiterhin noch dreiviertel gearbeitet habe, habe ich das ähm, nicht für, für, für mich nicht existierende Burnout irgendwie dann doch eingefangen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das abgezogen habe damals. Studium, Fliegen und den Sport. Ich habe überhaupt keine Freizeit mehr gehabt. Ich, bin, ich hatte sieben Stunden Schlaf und jetzt schlafe ich um die neun. Also, Regeneration war eine Katastrophe. Ich war permanent, also hinten raus, so eine latente Müdigkeit. Permanente Müdigkeit. Ähm, hatte noch das pfeifische Drüsenfieber zwischendurch irgendwie, ohne groß gemerkt zu haben. Also, ich meine, ich lag dann zwar zehn Tage da irgendwie extrem, konnte nicht mehr Arme und Beine heben, aber wir dachten, nee, ist halt eine normale Grippe. Ähm, ja, ich war einfach so platt, das habe ich im Leben noch nicht erlebt. Ähm, konnte auch dann äh, eine Zeit lang, ich konnte dann gar nicht mehr schlafen so aufgedreht war ich und dann hatte ich auch keine Lust mehr auf den Sport, weil ich einfach nicht mehr, ich konnte es nicht mehr stemmen ich habe gesagt, wie, wie soll das weitergehen ich muss mein Studium beenden und ähm, ich muss Geld verdienen ähm, das funktioniert nicht mehr, ich muss mit diesem Leistungssport aufhören wobei ich natürlich dann auf, aufs Mal recht viel Einnahmen hatte mit diesen ähm, drei dritten Plätzen das war natürlich erstaunlich. Ähm, Sponsorenverträge hatte ich zu diesem Zeitpunkt leider noch keine, weil dann wäre das sicherlich ein bisschen mehr gewesen, aber nichtsdestotrotz war es schon so recht viel. Äh, Gott sei Dank, weil da hatte ich einen gewissen Puffer ähm, und musste dadurch jetzt nicht Vollzeit bei der Kondo arbeiten. Aber ich wollte keinen Leistungssport mehr machen. Ich habe gesagt, gut, das war jetzt das erste Profi Jahr und das letzte. Und ich mache das jetzt ein bisschen amateurmäßig weiter. Bin aber immer wieder ein bisschen in Kontakt gewesen mit, mit Markus. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt immer noch äh, mein Trainer. Und ich schwöre auf ihn, ähm, dass ich, der, er ist sehr, sehr feinfühlig ähm, und weiß genau, wenn, wenn ich missbaue, er kann genau sagen, wann ich Gas geben muss und wann ich eben rausnehmen muss, was mir immer noch schwierig fällt und wo ich mich auch oft ein bisschen drüber ärgere, dass ich das so ignoriere, weil das hat er auch nicht verdient, weil er <lacht> das nur das Beste will. Aber er hat mich tatsächlich dann dazu gebracht, nach Basel zu kommen und hat gesagt, Svenja, ähm, es ist, da ist ein Exit, wir kriegen das wieder hin, Kommen mal nach Basel. Und ich mache da so ein bisschen... Ähm, ein Reset. Wir schwimmen einfach mal ein bisschen und ich gucke mir das an, wie das Schwimmen ist und dann war ich ähm, zuvor, bevor ich dann nach Basel kam, noch für ein halbes Jahr am Olympiastützpunkt in Luxemburg, die mich damals nach dem Erfolg in 2016 in Hawaii wollten, habe dann mit den Olympischen äh, mittrainiert und das hat mich natürlich noch nochmal on top völlig zerstört. Weil die schwimmen eine Pace, äh, das ist ja nicht mehr normal, ich meine die Abgangszeiten, 1,30 ist ja da ja, die Regel und das ist für mich heute schwierig mhm. zu schwimmen. Und damals bin ich da angekommen, äh, 1,32, aber das war Max. Ich bin dann 1,32 Max geschwommen und konnte quasi gerade wieder los. Ich habe mich da sowas von zerstört. Aber wie gesagt, Schwimmen, irgendwie Techniktraining oder Drilling, wie man Wassergefühl erlernt, das haben wir da nicht gemacht, weil die einfach schon alle Top-Schwimmer sind. Die Schwimmen, seit sie klein sind, kannst du ja bei den Olympischen Distanzen kannst du ja dann einpacken, wenn du da nicht mal zumindest mhm. mal 1,25 schwimmst auf 100. Also, mal mindestens. Ja und dann bin ich nach Basel gekommen und äh, Markus äh, mit mir dann in ein Schwimmbad gegangen und ich dann davor geschwommen und dann hat er gesagt ach du lieber du es <lacht> ja, ist ja eine Katastrophe was machst du da ist das Schwimmen Da war ich natürlich so haben wir ein bisschen auf die Füße getreten gefühlt logischerweise ähm, weil ich ja extrem viel Schwimmtraining ab 2012 schon gemacht hatte das hatte ich am Anfang des Interviews ja gesagt ähm, ich habe Quasi, ja, man kann sagen, fünf Jahre lang bin ich zwar geschwommen, aber äh, ohne ja, überhaupt ein gewisses Wassergefühl <lacht> zu haben, sondern einfach nur ausdauermäßig bin ich da ein bisschen geschwommen. Was sehr schade ist, weil ich da Trainingsjahre natürlich verloren habe im Schwimmen. Aber man kann jetzt nicht die Uhr nicht zurückdrehen. Und ich bin froh, dass ich auf Max gestoßen bin. Der hat dann zwei Monate lang mit mir so pille training gemacht. Also irgendwie mal drei Kilometer oder fünf Kilometer laufen gegangen. Also, ja, so ein Zwanni- Rad gefahren und äh, ja, ein bis zwei Kilometer geschwommen, aber das alles nur an einem Tag. Also nicht alles an einem Tag, sondern immer nur eine Disziplin an einem Tag. Mhm. Und ich war, ich war schon hungrig nach mehr, weil er mich so gebremst hatte und ich ja eigentlich gekommen bin, um nochmal mit dem Sport anzufangen. Und dann dachte ich, es hat mich dann irgendwie so genervt, dass ich so wenig hatte und ich wurde halt immer hungriger, dann doch nochmal anzufangen und nochmal mehr zu machen. Und er hat mich aber immer mehr gebremst immer mehr in dieses Ich will mehr, ich will mehr gebracht. Und dann hat er mich wirklich da so weit gebracht, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich habe jetzt so viel Bock nochmal. Ich bin jetzt so heiß drauf. Ich, 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 ich gebe es nochmal einen Versuch. Und er hat mich trainiert. Er äh, hat da so eine eigene Software entwickelt. Er ist Informatiker, ähm, die nur auf mich und äh, seinen anderen Athleten angewendet wird. Äh, man muss dazu sagen, leider hatte er die noch nicht, äh, weil er war auch zweimal in Hawaii. Also auch ein super Athlet und äh, sehr, 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 sehr guter Radfahrer. Er kennt sich sehr gut mit Aerodynamik aus und ähm, hatte sehr viel Interesse in diesem Bereich und dann kam die Challenge Sardinien und da habe ich dann tatsächlich, das wurde dann zum Duathlon äh, wo ich einen riesen Panik hatte, weil da recht große Namen am Start waren und das war ein Rennen Dreimund Drei Wochen vor dem einen in Kusumel, was mein Hauptwettkampf gewesen war, ähm, mit der Idee, wir qualifizieren uns für Hawaii. Das war Markus' Idee, äh, weil ich habe natürlich vielleicht zu zwei, drei Prozent dran geglaubt, dass es das irgendwie aus einem Glücksfall passieren kann, weil ich meine, einmal hatte ich ja schon mal Glück in Hawaii, vielleicht habe ich dann <lacht> nochmal so ein mega Glück. Und äh, Markus glaubt nicht an Glück, der glaubt an Performance. Äh, aber nicht, dass irgendwelche Energie vom Himmel runterkommt. Ähm, an <lacht> sowas also glaube ich ja noch, dass irgendwie die Energie von oben runter auf mich einbrasselt. Ähm, ja, aber ja, das ist so mein Dreaming. Aber da äh, glaubt er nicht dran. Er sagt, entweder du gut trainiert oder eben nicht. Und das zeigt sich dann im Wettkampf. Und dann äh, ja kam die Chance an Dien und er sagt, Svenja, du bist auf den Punkt fit. Und da dachte ich schon, oh, krass, der glaubt an mich. Der erzählt mir das jetzt. Das ist schon mal gut. jetzt versuche halt auch mal, da was abzuliefern. Und das, ich habe mich extrem penibel an den Plan gehalten, weil ich ihn auch nicht enttäuschen wollte und weil ich weil ich dem, weil ich ich dem ihm eine Chance geben wollte und ausprobieren wollte, ob das auch funktioniert. Weil vorher das, was ich gemacht hatte, ähm, hatte zwar einigermaßen gefuchtet, aber ich war eben dann in dieser Burnout-Situation. Also bin ich diesem Plan gefolgt und wurde da tatsächlich, äh, ja, ich habe diesen Wettkampf gewonnen. Ähm, bin auch tatsächlich nach dem es waren zwei Runden und nach Kilometer 15 war ich dann allein unterwegs an der Spitze und dieses Gefühl ähm, das war so ungewohnt und merkwürdig und befremdlich ich habe das nicht geglaubt dass ich ein Ziel schaffe dass da niemand von hinten aufläuft und ich habe es tatsächlich geschafft und greife diese, diese Bande dieses Zielband und und ich konnte Gar nicht fassen. Es war unfassbar. Ich, ich war, ich konnte, das war, oh, es war un, unfassbar krass. Dazu mal Markus außer der war natürlich auch mega, mega happy. Ich meine, wenn man als Coach äh, so einen, ja, seinen Athleten zu einem Sieg äh, pusht, ähm, ist jetzt nicht so schlecht, wäre ich auch stolz, weil er dafür verantwortlich ist, muss man einfach sagen. Das ist eine 50-50 Sache. Und dann hat er gesagt, Svenja, du bist bereit für Neimel kosemel und Cozumel lag mir gut oder liegt mir gut, weil das sehr, sehr heiß ist. Und ich habe mich riesig gefreut auf diesen Wettkampf. Aber die damalige Achte aus Hawaii war auch am Start, die Angela Neath. Und die waren eben, ja, und zwei, drei andere. Michael Westerby war noch dabei und ja, noch zwei andere Shots. Uh, Cassidy Wynn, Withrow, ja, also wirklich ein paar gute Athleten. Und dann dachte ich mir, jetzt kommt ja der kleine Flo. Jetzt hat das war ein guten Wettkampf in Sardinien, aber das ist nur die Hälfte und es war auch noch ein Duathlon und mir liegt hier laufen recht gut und dann hatte ich wieder Selbstzweifel. Oh, das funktioniert nicht so richtig gut. Aber da ich so gute Ambitionen mit diesem Wettkampf habe und diesen Wettkampf so liebe und diese Insel so liebe und Mexiko so liebe, auch auch durch meinen ähm, Job mit bei der Condor da bin ich oft in Mexiko gewesen. Dachte ich, okay, gib halt einfach alles, halte ich an den Plan und dann schaust du mal, was läuft. Und dann komme ich als Zweiter auf die Laufstrecke. Vier Minuten, ähm, ich glaube, es waren vier Minuten, Markus weiß das besser, äh, auf die Laufstrecke hinter der Angela Neath. Das war aber auch der Plan, dass sie vor mir da ist. Und Markus steht in der Wechselzone der T2 und sagte alles läuft nach Plan. Jetzt ganz entspannt loslaufen. <lacht> Und die Svenja natürlich ganz entspannt losgelaufen und nach zwei Kilometern oder so hatte sie dann schon die andere. Dann. Lief, äh, ist da der hinten auch, ist dann der natürlich hinten in die Haxen gerannt, weil ich so schnell wie möglich die da haben wollte. <lacht> äh, hätte ich natürlich ein bisschen lockerer angehen können, äh, weil so die ersten zwei, drei Kilometer musste jetzt nicht alle das Feuer da raus haben. Das hat äh, Markus auch nicht so richtig gepasst, aber Gott sei Dank bin ich nicht so schnell gelaufen, dass ich mich völlig abgeschossen hatte, weil das Tempo von ihr habe ich dann angenommen und das war für mich sehr entspannt. Und dann lief ich die ganze Zeit wie so eine Ente wie so, oder wie so ein Dac Dackel, Wackel-Dackel, bin ich hinter ihr her marschiert, sie mir alle Verpflegungen weggeschnappt, was ein bisschen schade ist, weil ich einfach nicht so bin, weil ich gern, weil ich einfach teile mit jedem und möchte mit jedem so Best Friends sein, aber sie war, oder ist äh, nicht so, vielleicht im ersten Moment, aber während des Wettkampfs nicht. Und ja, alles weggeschnappt, ich immer nur die schlechten Dinge oder ja die Dinge, die sie nicht wollte bekommen. Und Markus, äh, ja, der ist da fast durchgetreten, hat gesagt, jetzt überhol die doch einfach mal. Und <lacht> und ich so, ich, ich kann nur jetzt keine... Ich kann doch keine Top-8 in Kona überholen. Das, 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 das ist ja wohl, also, da, da breche ich vorne zusammen und bin die Witznummer aller, der Nation. Also bin ich die ganze Zeit da mit ihr rumgewackelt und dann irgendwann waren es noch äh, sechs, sieben Kilometer und Markus hat gesagt, lass dich jetzt nicht auf einen Endsprint ein, du musst jetzt laufen. Ja, und dann bin ich dann gelaufen und dann war sie auch ist sie dran geblieben und dann war es natürlich schon hart. Ich meine, die letzten sechs, sieben Kilometer, ich meine, du hast ja schon ein paar Kilometer in den Beinen, äh, dachte ich so, oh Mann, jetzt bleibt die da noch dran. Jetzt überholst du dich gleich. Jetzt hast, jetzt, hast jetzt hast du das erreicht, was du die ganze Zeit befürchtet hast. Du wirst die Lachnummer der Emotion. Du schaffst dich ins Ziel, fällt neben, neben, dem, neben der Strecke auf den Boden, total fertig. Und sie gewinnt und du bist Letzte. So, das war jetzt, was ich mir gedacht habe. Und dann habe ich mir natürlich gesagt: Also, Svenja, das gibst du dir jetzt nicht. <lacht> mach, den, mach deinen Coach stolz und zeig allen, dass du sowas echt hinkriegst. Ja, und dann bin ich gelaufen und habe echt tatsächlich drei Wochen später meinen zweiten Sieg da eingeholt. Äh, sehe wieder diese Bande vor mir. Äh, und dann auch noch bei meinem Lieblingsrennen auf dieser Insel. Diese wunderschöne Paradiesinsel, Ma Michael Lovato, noch der Speaker, der von Iron Man, den ich so, super gerne mag. Und ja, ich, ich habe das jetzt heute noch vor Augen, wie ich da einmarschiere. Und mir waren die Tränen, in, standen in den Augen, ich konnte es nicht fassen. Und ich habe dieses Zielband in den Händen gehalten. Und ich konnte es nicht fassen, wie krass es war, einfach mit Iron Man zu gewinnen. Und anstatt dann gut sein zu lassen, das Ding hinzuschmeißen und reinzulaufen, bin ich mit dem Zielband, das hat, glaube ich, noch keiner gemacht, also ich, hab, ich weiß nicht, ich habe von niemanden gehört, der das gemacht hat, bin ich mit diesem Zielband Hände hochgerissen, nochmal zurückgelaufen, zwei, 300 Meter, an den Leuten vorbei <lacht> und die haben geschrien, das war so unfassbar, weil sie mich ja schon kannten, weil ich diese Insel so liebe, durch den 73, kannten sie mich tatsächlich. Es war einfach, es war unglaublich und ja, dann kam auch die Angela Neath rein und ich ihr, wollte ihr dann gratulieren zum zweiten Platz. Ähm, ja, sie war nicht amüsst, ähm,
0: weil sie
1: <lacht> konnte nicht verlieren gegen so einen, der da mal tanzt, äh, einen dritten Alm in seinem Leben macht. Ähm, ja, und. Einmal ja, ist immer das, das erste Mal. Dann muss sie durch. <lacht> ja, ja, sie ist mir wahrscheinlich heute noch böse. Aber, ja, hey, so, cool. So ist das war im so Profisport,
2: cool. da hat man nicht nur Freunde. Das nee, leider
1: nicht, obwohl ich das mir so gedacht habe. Wenn man das als Amateur so beobachtet, dann denkt man, alle sind Freunde. Und dann werde ich Profi und dachte, okay, jetzt sind alle Freunde, jetzt sind alle wollen mich kennenlernen und wollen mit mir Smalltalk halten, und mit mir Kaffee trinken gehen. Aber das will keiner. Und da war ich so ein bisschen sehr, sehr enttäuscht. Ja, vor darüber. allem, wenn du so
0: schnell bist, dann äh, wird das immer weniger mit den Kaffee-Dates unter den, äh, unter den ja, Profis, glaube ich. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Ja, das, das stimmt. Irgendwann ja, dann wieder, weil sie alle noch ist. hoffen. Ja, ja, Solange du die, Lo solang die Loser-Nummer schiebst, sind alle Best Friends. Desto mehr <lacht> du nach oben steigst, desto mehr ähm, ja, bist du der Feind. Ja, Da geht es auch um, um Geld. Und das ist hart zu verdienen in dem Business. Insbesondere dieses Jahr, wo überhaupt nichts gelaufen ist.
2: Ja, es ist Ehre und Ruhm kriegt halt immer nur der erste. Da sind ja auch die Amerikaner ziemlich knallhart, die ersten drei kriegen Ehre und Ruhm und die anderen sind, nur noch, genau, die sind nur noch einer auf der Liste. Ähm, das ist dann leider so.
0: Ja, machen wir vielleicht ja. den, den Sprung jetzt auch ein bisschen mit dem Blick auf die Uhr. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, ja dieses Jahr war ja nicht so viel, wir wissen alle warum. Hast du dieses Jahr überhaupt äh, einen Wettkampf äh, gemacht oder bist du komplett wettkampflos 2020?
1: Ich bin tatsächlich 2020 komplett wettkampflos geblieben und bleibe es auch. Und ja, es war ganz schlimm, ein ganz schlimmes Jahr, muss man sagen. Ähm, bei der Condor bin ich unbezahlt beurlaubt worden oder ja. Ja, gesungenermaßen, sie haben jetzt keine Arbeit und ich habe es äh, ja freiwilligermaßen dann akzeptiert, weil sie eben auch Probleme hatten durch die Thomas Cook-Leite äh, und ich die konnte einfach liebe und möchte da nicht noch als Hindernis äh, agieren. Und dann habe ich, ähm, ja, ist natürlich der Job weggefallen. Wenn hast du hast jetzt schon zwei Triathlon habe ich weiter immerhin auf Wett immer weiter auf Wettkämpfe trainiert. Die wurden dann immer anderthalb Wochen vorher abgesagt. Das ist sehr, sehr deprimierend. Ich hatte dann auch so einen Durchhänger mal zwei Wochen, äh, wo Markus immer gesagt hat, wie kannst du da jetzt einen Durchhänger haben? Jetzt halt trainieren halt mal einmal weiter. Das ist doch eine Chance. Ähm, ja, ist, äh, ja, als Außenstehender, sage ich jetzt mal, ist das leicht gesagt. Aber wenn du da mittendrin bist und äh, irgendwie dann alle Wettkämpfe nach und nach abgesagt werden, dass du da die Motivation behältst, ist äh, ja schwierig und verlierst einfach auch irgendwie die Lust, und dann äh, habe ich als ähm, Schwimmcoach angefangen, habe dann noch eine Fortbildung gemacht. Ich war, bin eh schon Schwimmlehrer und habe eine Fortbildung gemacht, um dann noch äh, drei Euro mehr zu verdienen. Und dann kommt der erste Lockdown und dann denke ich mir, das ist, jetzt, das ist doch jetzt ein Scherz. Das ist, jetzt kann ich nicht fliegen, jetzt kann ich den Sport nicht ausüben. Und jetzt das dritte, was ich mir noch angeeignet habe, Schwimmlehrer, fällt jetzt auch noch weg, weil die die Schwimmbäder schließen. Das, das, ist, doch jetzt, das ist doch jetzt eine absolute Lachnummer. Und jetzt geht das Gleiche nochmal los. Ich dann nochmal jetzt in den Schwimmbeiner gearbeitet und jetzt, tada! Schwimmbeiner zu. Ja, also recht hartes Jahr, aber ich habe extrem viel gearbeitet und ich hoffe, dass sich dieser Fleiß und diese Disziplin, die ich dann durchgezogen habe, dieses Jahr ähm, dann doch 2021 zeigen wird.
0: Ja. Da, da da sind wir uns ziemlich sicher, dass dass sich das zeigen wird. Ich glaube, ich bin da ganz zuversichtlich, wenn man dir so zuhört. Ähm Hast du denn schon ähm, jetzt eine Wettkampf? Also das ist natürlich eine schwierige Frage, weil man ja immer noch nicht, äh, sag ich mal, so weiß, was äh, stattfindet, ob jetzt äh, im nächsten Jahr die Wettkämpfe wieder stattfinden oder nicht. Aber hast du schon eine Planung oder einen Plan A und Plan B vielleicht auch, wo du starten willst? Ich nehme an, dein Ziel ist, äh, sich noch für Hawaii zu qualifizieren. Ich glaube, du hast die Quali ja noch nicht, ne?
1: Ja, genau. Leider nicht. Ähm, das war ja mega schade weil ich den Slot quasi verschenkt habe letztes Jahr. Ähm, äh, beim Start beim Ironman Cusumel bin ich äh, gegen ein Schild gefahren. Äh, kann aber froh sein, dass ich jetzt nicht äh, im Rollstuhl sitze.
2: Ich wollte gerade sagen, da ist mhm. irgendwie verschenkt so ein bisschen, <lacht> das ist ein bisschen die ja, falsche Bezeichnung.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich war in dritter Position und mega gut drauf. Also Markus hatte die ähm, Werte ermittelt äh, und die Daten analysiert und hat gesagt, das war ein mega guter Tag, äh, da hätte es noch richtig rocken können, aber hätte, hätte Fahrradkette, ich bin in dieses Schild reingefahren, war im Krankenhaus, äh, Schleudertrauma, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich hätte da tot sein können bzw. Querschnitt gelebt. Ich, äh, ich bin da mit dem, Gott sei Dank eine Verpflegungsstation hat ein Helfer das Schild mitten auf die Straße gestellt, äh, slow down, äh, witzigerweise, ist ein bisschen scherzhaft. Und ich bin da volle Kanade reingeballert. Ähm, das Schild wurde dann Gott sei Dank entfernt, weil sonst der ein oder andere da auch noch reingefahren wäre. Aber ich durfte dann die Erste sein. Und ja, dann war dann der Wettkampf für mich vorbei. Und ja, das ist natürlich schwierig, so als Dritter da auszusteigen. Wobei, ich meine, ich war dann da ohnmächtig und lag da. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Das war für mich überhaupt keine Frage, da weiterzumachen, weil es wäre überhaupt nicht gegangen. Ich, ja, ich dachte, ich habe alles gebrochen. Uh, es war ja beängstigend, richtig krass.
2: Uh, ja. Ich, ich finde das total krass, wie du gerade sagst, ja, ich hab, so im Nachgang, so, ja, über das Weitermachen nachdenken in so einer Situation. Das, das, also. Ist, also, das Aber, war recht heftig. Also ich, ich kann das nur bestätigen. Ich habe äh, vor, vor zwei Jahren meinen ersten Ironman gemacht und habe gesehen, wie vor mir einer gestürzt ist. Altersklassenathlet, habe angehalten, ihm geholfen, der hatte sich offenbar das Schlüsselbein gebrochen, zumindest war das der Teil, der sichtbar war, ob noch was kaputt war, weiß ja. ich nicht. Ähm, er war aber ansonsten bei Bewusstsein, saß dann auf der Straße und der hat auch noch darüber nachgedacht, weiterzumachen. Wo ich ja. gesagt habe, Junge, bleib mal sitzen, weil wenn du wieder aufstehst, weiß ich nicht, ob du äh, dich nicht gleich ganz lang machst hier.
0: Er, er, er.
2: Der wollte tatsächlich auch erstmal noch weiter. Wo ich dachte, nee, dein Rennen ist zu Ende, sorry. Ja,
0: aber als, gerade als Triathlet ist man ja so, ja, immer weiter und immer weiter. Und wenn was weh tut, dann ist ja auch erstmal normal und weiter und weiter. Ne? Also ja, das ist ja, also du bist, ja bist da ja
2: auch voll Adrenalin gepumpt in ja. der Situation. Ne? Das, ja, ja, das
0: gerade wenn du dann auf die
1: Nase fällt ja, oder in dem Fall, ich wusste ja gar nicht, was los war. Ich habe das Schild ja nicht gesehen. Ich bin, also ihr könnt euch das vorstellen, ich fahre und es macht bumm. Wie gegen eine Glaswand, also als wäre ich gegen eine Glas, also wirklich wie im falschen Film. Es war richtig krass und dann lag ich da auf dieser Straße und ich dachte so, wo bist du? Dachte ich als erstes, was ist das hier? Und dann wollte ich aufstehen und konnte nicht meinen Kopf heben. Und da dachte ich so, Svenja, jetzt war's das mit Sport. Jetzt kannst du in den Rollstuhl. Ja, aber das hat mich wachgerüttelt und ja, ich bin viel vorsichtiger geworden. Mit jedem Sturz, den du hast, äh, wirst du sicherlich vorsichtiger, was ja auch im Endeffekt gut ist. Aber ja, der Sport ist nicht ohne. <lacht> ja. und dadurch auf die Frage zurückzukommen, habe ich ein bisschen lang ausgeholt, äh, muss ich mich noch irgendwie qualifizieren für Hawaii, das stimmt und dann würde ich natürlich auch gerne hin. 2021, wer will da nicht hin? Ähm, ja, wir wissen aber noch nicht wo. Und ja, mein Wunsch ist natürlich irgendwie nochmal vielleicht den zweiten Anlauf beim Einkusemel zu versuchen, ohne Gegenschild zu fahren. <lacht> genau. Vielleicht
2: packen sie es für dich auch extra in, in Watte. Stellen noch mal extra ja, großes. Ja, vielleicht stellen ja, sie ja, aber auch einfach weiß. nur ein zweites Zusatzschild daneben. Achtung Schild.
0: Ja, genau. Achtung
1: Schild. Schild mit Slowdown. <lacht> genau.
0: Sehr schön. Ja, irre. Richtig. Ja, und aber habt ihr denn schon, ähm, also ich ne, ich stelle mir vor, wie macht man das jetzt als als Profi? Das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes als als äh, Amateur. Ähm, wie, wie ist jetzt bei euch da so die Planung? Also ha, ihr habt schon irgendwie wahrscheinlich einen Wettkampf A, einen Wettkampf B irgendwie so im Blick, äh, den wo du möglicherweise starten würdest und wo du jetzt auch natürlich dein Training ein bisschen drauf ausrichtest? Oder ist es noch so gar nicht klar, ähm, welcher Wettkampf das ja, möglicherweise gut. werden kann?
1: Die Wettkampf, der Wettkampfplan von einem für die Profis noch nicht raus. Ja, okay. Von daher
2: nö. <lacht> ja, nö. Okay, das ist ja
0: auch krass, dass der noch gar nicht da ist. Sehr ja, gut. Das ist mhm, natürlich ja. alles, alles noch ein bisschen schwierig gerade. Ja, krass. Krass, ja, das ist dann natürlich ja. auch super schwierig, äh, für, für die Planung, ne? Also für die Wettkampfplanung, für die Trainingsplanung und so äh, ist das ja, äh, ja. Muss man sehr flexibel sein. Das Aber so das ist ja
2: für uns immer die große Chance, die Leute nochmal hier zu uns in den Podcast zu holen. <lacht> Wenn dann die Planung <lacht> ja, vorangeschritten ist. Sie <lacht> ähm, wo sie dann nochmal Rede und ja. Antwort äh, stehen müssen, wie äh, es dann gelaufen dürfen ist in der Vorbereitung. <lacht> naja, dürfen. Wir freuen uns und <lacht> Genau. Ja, also ich bin auf jeden ist...
0: Fall sehr gespannt, äh, wo du dann am Ende am Start sein wirst. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass äh, zumindest mal wieder Wettkämpfe stattfinden werden nächstes Jahr und ich bin auch recht zuversichtlich, dass bis Hawaii ähm, die Situation zumindest so ist, dass Hawaii stattfinden kann, in welcher Form auch immer. Ja, ähm, yeah. ja. Ja, das werden wir natürlich verfolgen und drücken dir ganz, 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 ganz doll die Daumen, dass das noch, auch, das ist auch noch klappt mit der Hawaii Quali für 2021. Und hey, wenn es 2021 jetzt nicht klappt, weil es auch schwierig ist mit der Wettkampfsituation, dann äh, bin ich mir sicher, wirst du 2022 in Hawaii am Start stehen, ähm, wenn du dir den Slot in Kosumel genau. holst, 2021. Genau.
1: Also bitte alle, die zuhören, Däumchen drücken. <lacht>
0: genau, genau, genau. Ja, äh, Wahnsinn. Was also ja, was für eine Story, ne? Also ich glaube, wir könnten hier noch ewig mit dir weiterquatschen. Ähm, allein schon, was du, <lacht> was du für tolle Stories aus deinen Anfangszeiten und deiner Age Group Zeit äh, zu berichten hast, ähm, äh, der absolute Wahnsinn. Ich bin echt gespannt, was da noch alles äh, an Stories dazukommt als äh, als Profi. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, du bist ja auch noch äh, sehr jung für jemanden auf der Langdistanz. Äh, ne? Ich glaube, du bist 29. Ähm, da ja, hast genau. du ja im Idealfall auch noch viele Jahre vor dir. Ähm, ja. da, äh, da sind wir sehr gespannt, wo der Weg für dich noch hingeht.
1: Ja, ich auch. Jetzt, jetzt habe ich erstmal zwei Wochen lang Offseason und äh, Sportverbot sozusagen. <lacht> also ich darf ein, bisschen, darf ein bisschen Stabi machen und soll mal die Fuß-, Füße stillhalten. Ich, äh, ja, aber ich freue mich. Ich, ich freue mich jetzt wirklich mal, nichts zu machen. und ja, damit ich nochmal so richtig heiß werde, da nochmal loszulegen. Und dann kommt ja der, schade, der Lockdown hast.
2: jetzt genau richtig bei euch, wenn du eh nichts ja, machen ja, darfst. Ja,
1: ja, ja, das hat äh, Markus so getimt. Der hat jetzt gesagt: So, jetzt ist. <lacht> jetzt ist einfach nichts. Und äh, ja, kannst du mit deinen Eltern Kaffee und Kuchen essen und ja, das ein oder die eine oder andere Schokoladentafel äh, mehr essen. Nicht, dass ich sonst kein essen würde, aber jetzt dann vielleicht täglich.
0: Dann, dann freut sich okay, dein Papa ja auch wieder, dass du dann, weil er hat ja gesagt, du bist eigentlich zu drahtig für, für eine TF. Absolut, ja, ja, ja,
1: desto fetter ich werde, desto schöner findet er das. Genau. Das
2: ist korrekt. Das nehmen wir jetzt einfach als Schlusswort für heute. Genau. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen für alle da draußen. Können sich ihren Teil denken. Ja. Ähm, ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du nochmal hier vorbeikommst, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres.
0: Oder im übernächsten ja, Jahr. Oder übernächstes Jahr
2: oder wie auch immer. Und ähm, bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, dass du die Zeit gefunden hast, hier über eine Stunde jetzt schon, eine Stunde 20 mit uns äh, zu quatschen.
1: Ja, ich habe ja die Chance gehabt, eben noch
0: ein Brot zu beißen. Also daher <lacht> konnte ich einigermaßen überbrücken. <lacht>
2: Und dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend.
0: Ja, alles, und alles Gute für die neue Saison. Wir drücken die Daumen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir werden das weiter verfolgen. Und ähm, vielleicht hören wir uns dann ja irgendwann mal wieder hier im Podcast.
1: Ja, ich würde mich freuen. Super sympathisches Team ihr zwei.
0: Dankeschön. <lacht> okay. ciao. Das können wir nur zurückgeben. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao.
0: Lultras, Love Sports. Dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.